0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Välkommen till Sällskapet, en kulturpod med samhällsperspektiv. Varje vecka kommer vi att snacka om aktuella fenomen- tankar och händelser i samhället och kulturvärden. Sällskapet består av mig Kiesvetihin och åtta kulturpersonligheter som roterar varje vecka. Och mitt sällskap består av Andrea Röiter, Kaspar Strömman, Ellen Strömberg, Petra Laiti, Petra Alfakir, Maria Ahonen, Tuuli Heinonen och idag är det Elmer Bäck som sällskapar med mig. Hej. Hej så. Hur står det till? Bra, tack. Mm. Du har tänkt prata om vad då Elmer? Jag har tänkt tala
0: faktiskt om Hollywood, amerikansk showbusiness nu under coronatider eller snarare avsaknaden av det och med utgång i den här Lady Gagas One World Together at Home-konsert som gick ut ett par veckor sedan? Ett ja. ja. mm -hmm.
1: Jag såg inte en sekund av det. Okej, okay. <laughs> <så, laughs> jag, jag, jag ska berätta. Uh, ja. Jag kommer att prata om frivilligt lidande Uh, det är nånting som jag sysslar med själv uh, faktiskt 24/7. Uh, jag har insett att frivilligt lidande så ger att mig en sån här orubblig mental styrka. Och uh, det är ganska bra att ha koll på, på huvudet. Mm, mm. Men Elmar, uh, jag vill nog lära känna dig först uh, jo. Så jag tänkte att jag skulle ställa några frågor till dig mm. Vi börjar så här, vem är du Elmar Bäck? Vem är jag? Ja,
0: no, jag är alltså då Elmar Bäck Jag är hemma från Helsingfors, jag är 38 år gammal Jag är då skådespelare, blev färdig från Teaterhögskolan 2007 Så spenderade jag sju år i Berlin Med min teatergrupp Nya Rampen Övriga medlemmar är Rasmus Letis och Jakob Örman för tre år sedan kom jag tillbaka till Helsingfors och sen har jag jobbat med tv-film och teater här.
1: Vad är det där nya rampen? alltså? Är det experimentellt teater?
0: Ja, experimentell teater. Så alltså vi, vi startade den Den startades egentligen som en del av det här, av. Steiner-skolan där jag Jacke och ram gick då för länge sedan. Och så kom jag med 2003, så vi startade, en, eller jag kom med 2002. Så före vi kom in på teaterskolan så fortsatte vi sen. Så det var vår egen grupp och vi gjorde våra liksom egna grejer. Så jobbade vi mycket tillsammans med, med, med Markus Örne, en svensk konstnär, och Anders Karlsson som är professor nu på svenska sidan. Och Andreas Katjar som är musiker. Och så gjorde vi tillsammans föreställningar och så gjorde vi 2010 en som hette Kontamor som det gick jättebra för och med den flyttade vi sen till Berlin och så åkte vi ut på festivaler och så spenderade vi alltså sju år ute i Europa med
1: um, Elmer, vilket verk har påverkat dig mest? Och då tänker jag alltså så här kanske att, att, att du är den du är idag, jag karriärsmässigt.
0: Uh, uf, 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 uf. Det där det är, så, det är så otroligt svårt att svara på. Liksom, för jag tänker att någon kan ha påverkat mig utan att jag liksom riktigt vet om det. Uh, om jag bara får säga liksom, sådana som har liksom gjort ett så djupt intryck. med det senare tidigare. Jag vet inte om det har påverkat mig som människa. Men sådana som har varit... Det var den här Leos Karaks Holy Motors. Känner du till den? Sådana, det är en fransk film. Den kom typ 2015.
1: Känner inte? Okej. Okay.
0: Alltså det är en så spännande film. Alltså det var liksom så Jag började titta på den. Och det är en av de enda filmerna filmer som jag så, Jag såg typ... 45 minuter så var jag så här, nej jag måste stänga av för att det här är så bra. Så jag måste spara hälften till imorgon. För att det här är nu så Okej, bra. Det, vad heter den? Holy Motors heter den. Alltså det är en jättesurrealistisk film. Han är en fransk regissör, han heter då Leo Skarrax, det är inte hans riktiga namn. Han blev känd med de här, de, här, de älskade på Pont Neuf, en Juliette Binoche-film typ från 90-talet. Det var hans kändaste film. Men det var så sådär att den gick över budget och allt. Den är jättesådär känd, liksom kultfilm, men den gick också på minus så Så han var länge utan att göra några filmer. nu ska han göra Hollywood med Adam Driver och någon annan musikal i Hollywood. Men när det är han så låter det faktiskt jättebra. Och jag älskar Adam Driver. Jag tycker det låter jättebra. Men det här är alltså en ganska surrealistisk film. Jag vet inte
1: så mycket jag ska berätta om det. Den är bara... Men hur har den påverkat? Liksom, vad är det den har gjort? Men, vad gjorde den med dig?
0: Oh, det här är det som är så svårt för det är så nyligen alltså jag tror bara att det var liksom min, den följde mig bara i smak jag vet inte ens vad den gjorde med mig det var bara en så stor upplevelse liksom som gick så djupt in som jag inte ens kan liksom lägga ord på riktigt vad det är du som jag tycker att det är de största upplevelserna man har och då menar jag att det påverkar mig men jag kan inte riktigt säga hur men det här
1: men det är så om man ser den mm, om man ser den filmen mm, mm. så då vet man vem du är
0: nu jag tror att man förstår lite av hur den smak jag har, okay. och vad jag tänker och så här konstnärligt är intressant för mig. Ja, och kanske man, kanske man förstår mig bättre än vad jag förstår mig själv. Det kan jag också tro. Att om man ser den som man säger, ja ja han är sån och så är det liksom jag kanske inte ser det lika tydligt själv med. Vilka ja.
1: är dina tre Njutningsmedel?
0: Ja. Eh. Det är liksom lite pinsamt att säga, tycker jag, på någon orsak. Men jag måste ju ändå svara ärligt. Alltså en sak jag tycker om är liksom en helt en, en lager öl. Öl, tycker jag. Det är liksom, men det är så tråkigt svar. Och speciellt när det inte är någon specialöl, utan även en helt malig öl. Och det här, men det tycker jag är gott. Alltså jag tycker det är riktigt lager, tycker jag om. Det här är något annat. Karki, alltså helt karamell Alltså på riktigt, då talar vi om sådär, vet du, kanske typ Haribo. Alltså sådana riktigt sådana... Hårda? Nej, inte Eller, hårda, utan sådär... mjuk sådana Ja, sega! såna ja. riktigt sådana ja. karameller. Riktigt intjokor med karamell. Kar och äh, kaffe. Och kaffe. Och igen, kaffe också. Inga specialkaffen, utan bara liksom helt plain kaffe. Utom det ända gör är jag sätter lite mjölk, för jag var hos en för typ... Många, många år sedan. Och då sa hon åt med att man måste sätta så mycket mjölk att det bara ändrar färg. Att annars då färgar det inte tänderna. Så här hörde jag. Att, att det, det behövs bara så mycket. Att svart kaffe är jättedåligt. Det är färgat tänderna jättemycket. Mm -hmm. Om du lägger så mycket mjölk. Bara att färgen förändras. Så, så är det mycket bättre. Jag satt hemma då. Men det var inte så konstigt med coronatiden. Att man satt hemma. Men där, där att vi då. Och så sov vi den här konserten. Alltså den här One World together at home, kosaren som då Lady Gaga hade satt ihop då. Och var då det gick ut på att folk liksom spelade in i sitt hem då liksom så här egentligen och mest då att alltså olika popgrupper och så här det var hela världen egentligen så här. Då. Och sen det som jag liksom fastnar för, det var inte egentligen Lady Gaga själv. För Lady Gaga själv tyckte jag faktiskt var ganska suverän. Jag blir på något sätt alltid imponerad när jag ser att hon är så jävla bra. Hon är faktiskt jättebra. Det var inte dem. Men sen det här han, är henne. Men så kom det, det här han. <laughs> så kom det, och det var faktiskt det här som hände före själva konserten. De hade så här, pre. Mm. Liksom grej. Så var det då två sådana här, här män som stod i ett sådant rum men en sån här jättestor kakelugn bakom det. Men jag tänkte också, att varför är den här kakelugnen där? No? En hade gitarr och andra hade synt och så spelar de. Och det var då de här The Killers. Känner du till de ja. här killarna då? Som är från Las Vegas och så här. Och, det här, och så börjar de spela då och sen liksom, så här, vet du, kameraminken är ju liksom lite dålig och så här det är lite dåligt. Och sen sjunger han liksom lite falskt och alltid liksom lite sådär... Lite dåligt. Och jag förstår ju det att det här är hemma och det är så här. Men det var på något sätt så var det liksom en upplevelse för mig det där. Och så tänkte jag efteråt att sådär varför. Vad var det som hände med mig när jag såg det här? Och då tänkte jag så här, men då måste jag gå tillbaka till så att jag är ju liksom född 81, så att jag har ju liksom vuxit upp med, med på något sätt Hollywood och Amerika, liksom då när, när Amerika var enda supermakten efter då Sovjetunionsfall och så här, så att hela liksom min på något sätt ungdom, före nu när Kina började komma in, så var det ju liksom Amerika vet du? Mm. och hela Hollywood och så här och det har jag alltid vuxit upp med att de är liksom störst, störst bäst och snyggast vet du, mm. lite liksom så där, fast man inte tyckte om dem alltid så var de ändå det och det var liksom det som var hela grejen med dem. Och nu har det ju börjat förändras vet du, Med liksom nu, för att se det börjar ju bli liksom lika bra i hela världen. Nu vet du, du, kan titta på Babylon, Berlin och det är lika bra och så här, men, men länge var det ju det i USA. Och
1: sen det här, Eller Norden, jag skulle säga ja. det, alltså en låst till speciellt danska tv-serier är ju härliga, bra. Ja, Borgen ja, är alltså ja. överlag min
0: favorit. Absolut. Men det håller jag med Men i alla fall, så, men jag tänkte att liksom hemskt länge var det just på det där sättet ändå, att de var liksom Hollywood var ju Hollywood, så hemskt länge när jag var och så här. Och sen tänkte, måste jag berätta om det, det var roligt. För fem år sedan så åkte vi med min fru till Los Angeles första gången. Har du varit i Los Angeles?
1: Nej, okay. jag var varit ganska få gånger faktiskt i USA överlag, men aldrig okay. i Los Angeles.
0: Det är ett konstigt ställe, måste jag säga. För att det är ju hela stan är ju liksom så där. Att det är så långa sträckor mellan dem. man måste ju åka liksom åtta kilometer på någon du, highway för att komma från, från downtown till Santa Monica är helt, det är helt, jättekonstigt, om du inte vet var du ska om du inte har bil så kan du liksom inte göra någonting men så var det då sista kvällen så hade vi då tagit ett hostell i Hollywood då och så tänkte jag så här, fan nu kommer vi till Hollywood då och så kom vi till Hollywood och sen går vi ut på på liksom, Hollywood Boulevard och det är liksom typ slum Alltså jag, jag blev helt chockad. Alltså vi var där på kvällen och det känns nästan lite så att man kanske inte borde gå här. Jag kommer ihåg att det är såna här butikskärrar ute på vägen. Och så det är liksom Hooters och McDonalds och ingenting annat. Så går vi där och det här är då Hollywood Boulevard och Walk of Fame och hela det skitet. Så kommer vi till såna här, vet du, uh, liksom köpcentrum. Och i det här köpcentrum, det är ett jävla fullt köpcentrum. Så där inne så kan man gå ut så här och stå. Och så kan man ta det här foto av den där hollywood skylten när man står där. Det är liksom stället ställe var du kan är ta. Det, är det det?
1: Och, och jag,
0: jag var helt tjockad. Vilken fejk liksom. Jo, jo, men jag var helt chockad. Och sen gick vi dit till Kodak Theater. Som nu för tiden tror jag heter Dolby Theater. Vi står där. Och det är där vad de filmar alltså Oscar galan. Och det ser ut som
1: absolut ingen. Det ser liksom ut som, som your backyard. Liksom.
0: Ja, typ. Det ser liksom ut som absolut ingen. Och vi stod där och jag var så här helt tjockad med min fru och, så. och så sa hon något mig och så tycker jag så här att fan, du har rätt. Hon sa åt mig så här att det här är ju det vad de är bäst på. They make shit look good. Det är liksom vad de kan göra. De, det är liksom den här the production value är så hög. De får det här och se helt fantastiskt ut på tv. Och det var det jag tänkte på när jag såg de här The Killers där i den här showen. Att det är det att problemet när amerikanerna börjar bjuda oss hem är det, är det, hela den här grejen som mm. har sålt åt oss vet du, det där paketet det är ja. ju paketet vi har köpt, det har aldrig varit liksom, det innehållet eller det är kälslomässigt, vet du, den här grejen utan det har varit den här liksom, paketet som har varit så bra och nu när de plötsligt tar bort det där paketet så vet du så bli, alltså hela min, liksom, på något sätt ungdom, hela den här grejen föll ner för jag har aldrig, inte har någonsin, vet du, älskar det just för att, liksom för konstnärligheten, det nej, men, nej, men, nej. men det har ändå funnits det, var... det där, vet du, som den här, vet du, populäraste typen i skolan, ja. att, vet du det är störst, snyggast och bäst
1: liksom. du, du vet när man, när man tidigare liksom inte hade en så bra smartphone Och ja. så fotar man och sen, sen nu när jag har förstått att man kan sätta filter ja. Så blir det ju så Det ser ju jättebra ja, liksom. ja, man blir ja. helt så, wow. Och jag har faktiskt en ny telefon Och den tar helt sjukt bra bilder Jag tror att ja. liksom, vem som helst ska kunna fota mig med, med liksom, Proffsigt med, med den telefon jag har nu ja. Med kameran i den telefonen Den här dubbelkameran ja, ja, ja och det är ju liksom bara fake. det är ju inte på riktigt alltså, det är ju, det är ju liksom, det är, jag tänker sådär, att det, också när man ser de här skådespelarna ja. sitta hemma, så det är som att någon glömde att sätta filterna Ja, ja
0: jag, jag blir också helt chockerad och på något sätt är det värre, när de, eller för mig i alla fall märker det, för att det där USA har varit den här grejen så starkt. Att det är liksom mindre, om man ser någon i Tyskland, så tycker man att det är mer okej okay på något sätt.
1: Jag märker jag. Jag har jag sett ganska många klipp, jag vet inte varför det kanske för att kommer emot mig i mitt flöde, av Ellen DeGeneres, mm. när hon sitter hemma i sin i sina vardagsrum, mm. och, och så ringer hon upp till så här Michelle Obama, eller ah, Michelle okay, Obama ja. ringer upp ja. henne. Och hon liksom, hon gör någon sån här show där hemma. Ja. Och hon bor ju liksom jättefint. Ja. Det, det är ju det de gör sen ja, ja. de där hollywood -kärnorna. De bor jättesnyggt. De har ja. liksom, det är inte som om man tycker jättesynd om dem. För att de har liksom så många olika pooler de kan veta ja, ja. Att vilken ska vi vara vid idag? Om liksom, ja, ja. man själv bor i någon etta i, 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 i någon förort och sitter mm. där i no, steg. Ja. Uh, men, men jag tycker liksom att deras innehåll lider av att, att den här... Uh, outputen är på något sätt så skaffad liksom att, att jag, vill, jag tror inte på vad hon säger, alltså det är helt annat att sitta och titta på henne när hon sitter i sin studio jag menar det, Men det är därför att de har alltid
0: sålt oss det där och det är ju det som vi har liksom trott på men jag tänker också att det där är intressant det här med filter för jag tänkte också att, och det här är något som jag tror att dagens ungdomar, de går inte på det mera för att de kan göra det filter så de vet säkert mer om ljussättningen än vad jag vet alltså jag menar, jag tänker, kids som gör sina TikToks, jag tror att de, de har koll på de här grejerna Att alltså jag tror att de fattar vad som gör den där effekten, men när jag var ung så fattade ingenting, vet du, inte förstår mm. jag vad färgkorrigering eller ljusättning vad det gör liksom och, och, och det tänker jag liksom, och där är ju det som har blivit så intressant att, att nu ser ju vanliga människor ut som kärnor och kärnor ser ut som vanliga människor och det är någonting gäkligt spännande som
1: händer. Men det är liksom som att, att om du tar någon influencer eller liksom någon, och influencers har väl inte heller nu så mycket jobb mm. eh, på grund av hela den här pandemin som håller på, men, men att man tänker just liksom att, att en vanlig eller vem som helst kan ju faktiskt vara en en kärna mm. idag därför att du kan skapa dina egna profiler mm. på dina twitterkonton eller liksom Instagram Facebook you name it samma och det gör ju liksom att, att en, en människa som kanske alltid har måste göra själv allting och ljussättningar och, och liksom göra mm. det snyggt så blir de en polerad bild medan då de här Hollywood-kärnorna så de bara filmar sig själva och sen är de där. <laughs> det är så liksom någon Elton John som står och spelar piano i någon, i någon, i någon, i någon trädgård. Liksom. Men den här
0: korriställningen,
1: vad var det där i bakgrunden? Det var liksom så konstigt. <laughs> och man förstår inte alls vad det här sjunger. Men... Nej men liksom att, att allting har blivit så där. allting har blivit lite så där. Ja, lite så där hur ska man säga, sekunda.
0: Men det måste jag också säga. Men sen har ju hela det här, det här med, med, med stjärnor, i alla fall i filmbranschen, känns ju också på något sätt lite passé. Eller jag tänkte på det att nu tittar jag ju också som de flesta på serier. Mm. Och då, jag har ju ganska bra koll på skådespelare men inte har jag koll på de skådespelarna som är i de här serierna. Och det är egentligen jätteskönt för då följer man karaktärerna. Men vet du, vi tittar med min, min fru på den här Eat, Pray, Love. Med och jag måste säga att plötsligt kändes det helt perverst att titta på Julia Roberts. För det kändes som att jag tittar på Julia Roberts. Alltså det finns inte mer än att jag tittar på karaktärer. Och det kändes som att varför sitter jag och tittar? På Julia Roberts. Förstår du vad jag menar? Att hela den här förvecklad i mitt huvud. Och det, samma så att det var nya filmer som man kunde hyra. Och så var det den där Le, Le Mans med, med liksom Matt Damon och Christian Bale. Och så kändes det så att är det inte konstigt att titta på något med Matt Damon och Christian Bale? Vet du att jag menar, tidigare så kände man sig bekväm med de här tjärnorna. Nu känns det som att det. Det pumpar ut. Alltså jag känner bara att jag tittar på Julia Roberts. Ja, du är en alltså jag... vanlig
1: människa. Liksom. Ja,
0: mm. eller, men att jag tittar på henne som ett fenomen. Mm. Jag tittar inte på en film utan jag tittar mm. på Julia Roberts. Och plötsligt kändes det helt förvrängt. Liksom. Och då tänker jag bara att den här, liksom hela den här tanken om, om i alla fall i filmbrörelse, att den här kärngrejen börjar försvinna. Vilket egentligen tycker jag är jättepositivt. Men nu är, är skådespelare själv. skådespelare. Men är du är själv filmkärna. Men inte jag är ju kär, nej, jag är skådespelare. skådespelare okay. <laughs> Eller men, tänker jag. Liksom. Ja, men nu är
1: du ju med i, i liksom serier, uh, inte bara i Finland. Nej, nej, men jag tänker just... Har du ju spelat med Greenway.
0: Ja, ja, men jag menar just det, då tänker man att det, som skådespelare, jag tänker just också om jag spelar den, så jag tror jag att för att ingen vet så att säga vem jag är, så är jag den där karaktären. Och jag tänker att det börjar hända mer och mer. Att hela den där, och det har de ju sagt tidigare, tidigare sålde ju liksom namn, skådespelnamn, det gör de ju inte mera. Mm. Alltså inte ens vet du Brad Pitt eller Angelina Jolie eller länge sedan att Will Smith är den som säljer, alltid, men inte ens han mera. Det liksom finns inte där, därför är det ju bara liksom superhjältan nu för tiden.
1: Men jag tycker det där är intressant att så, äh, också av en sån orsak, tänker jag att dagens serier blir ju mer och så sådär att det ska vara äkta. Ja. Alltså vi tar ja. Marriage Story, där ja. tar du ja. talar om, om ja. Um, Adam Dryden. Driver. Ja. Och Scarlett Johansson är ju ja. där också. Så det där, jag tycker att den är, den är liksom, mm. okej, okay, det är nu kanske ett dåligt exempel, men den är ganska så där ändå äkta. Att, att de är liksom sådär jättefula när de får sina mm. utbrott. Ja, ja. Och de försöker, de försöker ju faktiskt spela på äkta känsla. Mm. Att äh, hela liksom, det har ju skett en förskjutning också i, i tv-serier och ja, i ja. film. Alltså att man ska vara ful. Äh, mm. man, man ska få vara tjock. Man ska få se ut som mm. man vill. Jag tänker när Girls ja, kom, ja, ja. liksom. Att om man jämför Girls och... Mm. Sex in the City, mm, så de ju säger så mm. att, ja. att det här är liksom den där riktiga Sex mm. in the City. Så där är ju en enorm skillnad, att det var så, ja. så att det där, Carrie Bradshaw mm. äh, liksom Stuffe, jämfört med äh, Lena Dunham och hela hennes, alltså att, att där skulle man bara få se ut som man vill och man skulle få mental breakdown och man skulle må dåligt och man skulle inte få big i slutet. Nej, nej, nej. nej. Att, att här finns liksom en det är som
0: att det har förändrats. Det har förändrats och jag tänker egentligen att alltså det är ju en positiv förändring tycker jag på de flesta plan. Jag tänkte också bara på en sån sak att alltså, liksom bara så små förändringar, jag menar det förändras jag tittar bara på den där en nu sån där uh, actionfilm där på Netflix som heter Extraction.
1: <laughs> okay, no, not interesting.
0: <laughs> no, nej, nej, och det är liksom en klassisk då film, actionfilm klassisk amerikansk actionfilm men det är så spännande att den där är skillnaden då att, då är den där liksom, den, så att säga Onda är då en liksom Indien. Det händer i Indien och Bangladesh och så här. Men då har de ändå en story, vet du vad? De också visar att han har en familj, att han är en pappa, att han är en fru. Och de liksom förklarar varför han gör. Att han är inte bara ond av ond. Och det är spännande. Och sen att huvudrollen är fortfarande en vit man. Men han är då Chris Hemsworth. Och han skulle ju kunna spela amerikan. Men han är då australiensare. Och han spelar faktiskt australiensare. Vilken ren är en förskjutning för att en amerikansk... Liksom att det är så här små, små grejer. Det tar ju länge för att det liksom helt förändras. Men jag menar, det här är ändå så mainstream action. Och den där är det liksom... Förändring. Mm.
1: Wim Hof, säger det dig någonting?
0: <laughs> det säger nog, men jag lyssnar lite på podcast faktiskt.
1: Isman. Mm, Vad han ja. Han är ju en holländsk, en holländsk långhörig och tjäggig mm. uh, isman. Nästan två timmar har han suttit i en isvak, utan att liksom kroppen har tagit stryk. Han har sprungit. Um, maraton i bara shorts typ vid poolcirkeln. Han uh, han en sträcka på 66 meter under isen. Uh, då är det ganska kallt. Um, mm. Och då var det så kallt i det där vattnet att hans horn hinna och frös. Men men han liksom vägrar ge upp och förblindad så fortsatte han att simma är en räddningsdykare och, eller en hjälpdykare som var med ja. där under att det kom att drog upp honom så att han hittar rätt. Alltså han skulle upp genom vaken. Mm. Så sån här är han. Och det där, han påstår att alltså, han tese det här, att vem som helst kan styra sin kroppstemperatur. Och, och du kan då alltså genom det här själv kontrollera ditt immunsystem. Mm. Nu är det ju sådär där att ganska många äh, människor Ändå när man ser den där Wim Hof Till exempel är han med i Gwyneth Paltrow Den här Goop-serien mm. som finns väl på Netflix eller vad mm. är. Så i, i del två är han där och liksom, så lär han äh, Det här hennes team Att, att helt enkelt äh, Göra de här hans mm. Och sen kunna vara i vatten. För jag har alltså betyckt att Det är också känt att vara i Alltså i själva stunden när du är i mm. Så det där tycker mm. jag om det som, Alltså mm. man utsätter sin kropp för extrem stress mm. Men sen måste man hålla sig lugnat Så det, mm. det, det är ett lidande mm. Men som jag tycker om no, Men en, en ganska ung journalist Från New York, Scott Carney Han var så där att jag tror inte på det här det här är alltså ganska länge sedan. Någon 2012 så, så blev han bekant med Wim Hof, och han bara nej, nej, Det här är ett bullshit. Sen får han med och liksom testa. Och, och så bara, så blev han helt sold och, och liksom började må jättebra av det. Och ja. skrev en bok som heter uh, What Doesn't Kill Us. Och den här boken, så den liksom egentligen vad vill göra. Är att, eller han påstår den här Scott Carney. Att, att eftersom vi är så jättevana att hela tiden vara liksom i värme. Så tror vår kropp men speciellt för oss finnar som ändå är från liksom mm. nordligare breddgraderna så kroppen liksom tror att det hela tiden är sommar. Och det gör att liksom muskler, organer, nervar, fettvävnar, hormoner de får aldrig några signaler om att, att man är i en förändring miljö vilket gör att hela immunsystemet börjar kollapsa och, och, och då blir det understimulerat och så blir vi sjuka. Så därför säger de ju liksom att, att du ska plaga dig själv. Och du ska liksom utsätta din kropp för extrema såhär, temperaturskillnader. Mm. Och, och det där, i, i den här What doesn't kill us så säger han då att, att vi bor i en sån här kurlande teknologi just mm. nu. Uh, och, och den här mot... Kulturen, så försöka återknyta kontakten till våra evolutionära rötter. Uh, alltså, det är, att, det är därför som människor mer och mer, så att jag ser upp mitt gymkort, och så börjar jag istället träna utomhus med de så här militärövningar mm. i gärna i minusgrader och regn. Vet du så att det mm. blir liksom. Att man bara gör värre så här hela tiden. Eh, man, man byter ut sina joggingskor mot sådana här eller människor springer nu för en barfotan kring. Eller, eller, det här tycker jag är bästa exemplet. Istället för att äta färsk importfrukt mitt i vintern så börjar vi att äta lokala råvaror. Mm. <laughs> Och det här liksom att man... Så här jag, sa, att, jag, att, jag, att, jag ja. att jag tänker i alla fall... Börja ricka mitt kaffe svart, för jag ska inte vara liksom så, som man säger, Borgopleto att jag behöver den här mjölken, alltså löjlig utan jag, jag ska klara av det jag kan lida lite för det här. Uh, och det här liksom att, man, att, att, att mera människor liksom i dagens, men vill utsätta sig för lidande, stimulerar också hjärnan och det har man märkt i Silicon Valley så där bor ju alla de här teckheterna de här cheferna mm. inom liksom no, no, Twitter-miljardärer och, och så vidare och där finns många exempel på sådana människor som stiger upp liksom fem på morgonen det är också man ska mm. plåga sig, sova för lite sova på tre golvet mm. utan dynor om madrassan och så skulle stiga upp tidigt och så, så den här ena Jack Dorsey, han, han joggar varje morgon till jobbet, åtta kilometer i vedas med det har ingen skillnad en annan eh, Silicon Valley-chef mm, så han säger liksom att han måste bryta ur sig ur den här konstanta komforten och, och det gör han liksom genom att till exempel när det om det snöar ute, så sätter han på flip-flops när han går ut och går med sin hund istället för sina vinterskor mm. för att plåga sig. Mm. Och, och de här gör ju alltså det för att de försöker stimulera hjärnan och, och att man hela tiden är, är skarp. Och jag tycker det är mm. intressant med de här, de här Silicon Valley-cheferna. För de lär inte till exempel, de som har barn så de har gått ut och sagt att de låter inte sina barn använda något av den softa som de själva producerar. För de vet hur farligt det är mm. för liksom ens mm. kreativitet. Att, jag bör mycket på varför är det nu så viktigt för mig Att kunna plåga mig själv så mycket Som det bara går Och, och, det där, och då handlar det om att liksom, I och med den här krisen vi, vi lever i nu Som är i hela världen Så jag har, jag har fan inte ens kontroll på när man får få tillbaka på jobb liksom. mm. Man har inte kontroll på någon Man vet ingenting När får man börja umgås med människor När får man gå på restaurang no, det vet vi Men, mm. men liksom, i hur den form kan vi gå på mm. restaurang och Så, vidare. så, så det där, jag tror att det är det som gör att Jag kan kontrollera min kropp och, och jag är liksom mind over body. Jag kan kontrollera min hjärna mm. över liksom, mig själv. Men jag kan inte kontrollera något där ute. Så det ger mig liksom en form av luft. Mm. Förstår du hur, hur jag mm. tänker? Ja ja ja. Men varför man hela tiden ska hålla på med de här olika temperaturskillnaderna? Mm. För alltså, det här har jag funderat på före allt det här börja I början av januari. Så det där såg jag en, en, en... Eller kanske det var i slutet av, av 2019. Så såg jag en dokumentär om en sån yoga som heter Bikram som kommer från Indien. Ja. Är du bekant med det? Ja, den? ja, ja. Har du sett dokumentären? Jag har sett dokumentären, ja. Nå, det är ju en dokumentär. Kan du helt kort förklara vad som hände?
0: Äh, är det nu inte... Alltså, I den dokumentären så kommer det fram att han har, att han har alltså, sexuellt trakasserat många,
1: många av de kvinnor som han har jobbat med under många, många, många år. Mm. Han hittade alltså på en form av hot -yoga. Mm. Uh, eller det är han som vill introducera hotyoga mm, så att att ja. man skruvar upp temperaturen till nästan 40 ja. grader och så gör man yoga mm. i liksom för hett mm. heta utrymmen och mm. det här gör ju liksom att en kropp kan Böjas och bändas mm. och om man gör det 24 olika rörelser om man gör dem två gånger och så vidare Nå, ja. men sen så så det där visade sig då förstås att Bikram för det första sa han, han har gjort miljarder på, på, mm. den här, på sin Bikram yoga att det där, du, du kan liksom inte yoga rörelser härifrån Ja, ja. <laughs> att det är en jättegammal mm. Liksom form mm. Att det är inte du som äger dem mm. Och sen det där, ja, så visade det sig Att han liksom inte kunde hålla fingrarna i styr mm. Utan var alltså ett asi Plus att när han gav själv på När han höll sina bikramtimmar mm. Så satt han själv under en sån här fläkt Så att han skulle ha det Så här kallt och men, men det där, jag är alltså 2500 år gammalt Det är inte bikram som äger den Alltså jag började fundera på att den är Wim Hof Mm. Han, är nog säkert, han är nog säkert också alltså. att han är just in it for the money. Att han måste ju få helt extrema mängder pengar. Han är liksom överallt. Så kan nu när jag lite sig, att titta olika. Det finns ju dokumentärer om honom. Han är med med Gwyneth Paltrow. Han blir inte juad av Russell Brand. Han är liksom han, han är bara överallt och, och liksom och alla kan göra det här. Det här är min grej. No, inte äger han ju heller den där idén. Uh, nu finns det andra människor som kan utstå extremt kyla. Uh, på något sätt så Undrar jag varför, varför man ska liksom vara den där som bestämmer över, uh, över naturen Alltså även mm. här är vi så där att du, du natur ska, mm. du ska förhålla dig till mig och inte jag till dig alltså mm. inte tvärtom. Och, och då kommer jag att tänka på en film um, från 2005 uh, som heter Grizzly Man Ja, ja. ja alltså känner du, du känner till ja. den Ja, uh, Grizzly Man var en dokumentär som, som kom då, alltså det är ganska länge sedan Vid det här laget, över 15 år sedan det, två, det handlar om en man som i 13 år vill bo med grisligbjörnar. Och han vill, liksom, han vill egentligen dokumentera det och sen vill han påvisa hur dåligt de har att de håller att det mm. ut eh, Förlåt, nu ska jag, du måste jag rätta mig han, inte, han hade alltså varit där, han hade nog inte varit där i 13 år Men han hade varit där i ganska lång tid Så blev de här björnarna till slut supertrötta på honom mm. Och det där, Många hade varnat honom för att du kan inte med en grisligbjörn. Mm. Det är inte som att grisligbjörnarna kommer att tycka att du är jättekiva för att du är människa. Och, och han var sådär, nej nej jag ska bevisa att det är så här. Och han var där som med sin flickvän. Mm. Och, och det där. Och en av de sista som de lyckades då vanda in så var när tröttna på dem. Det här är ju igen liksom ett, är inte de här, både Bikram och uh, Wim Hof, liksom går ju i samma banor som den här grizzly man alltså att man försöker så mycket som möjligt bara tänja och böja och utmana naturens lagar mm. och sen kan det just helt enkelt gå så här och då tänker jag så här att jag vill inte med vara med om det här utan jag skulle så vilja göra något på något sätt helt annat alltså i så fall skulle jag vilja börja antingen så att jag slutar med mina, mina kalla morgondopp mm. för att jag, jag ska inte utmana naturlagen så mycket Eller sen skulle jag börja med att jag skulle börja göra något sådant helt liksom galet, jag ska bli falkenär men inte använda den där tjocka handsken som, mm. <laughs> som mm. falken ska landa på mig eller mm. någonting annat. Mm. Mm.
0: Jag funderar, det som jag börjar tänka på direkt eller jag tänker på just den här extrema jag tänker ju att det också handlar om att vi, vi har tappat kontakten till vår kropp alltså det är därför jag tror också att, och därför går vi till så extrema grejer, jag tänker direkt så sådär och det tänker jag faktiskt nu när corona är det ännu värre jag tänker att sociala medier på det viset problematiska, därför att du inte är i kontakt på riktigt, du är bara i kontakt med hjärnan och speciellt just det där att, att, att gilla eller inte gilla och bara säga men allt är liksom en hjärngrej, det finns liksom inget möte, jag har också tänkt mycket på det här nu när coronatiden när det blir ännu extrem där man inte får träffa någon, att när man de här Zoom-mötena det är ju kul, cool. jag på tom och, man liksom, och det är kul cool att träffa men jag känner mig liksom slut efteråt men när jag träffar folk så får jag energi men när jag, efter zoom, jag är helt slut och det är därför att man får ju ingen fysisk energi av den andra människan men därför tänker jag just att, liksom att och där tror jag att vi är lite för att vi är så långt borta från den här kroppen så, så, så vill vi tillbaka och enda sättet vi får kontakt med den är att, att göra något så extremt för vi har ingen kontakt med den mm. men vi mår dåligt
1: Kulturtips, ja. uh, jag tänker sådär också att, att, att uh, nu ska vi tala om kulturtips eller saker och ting som du bara inte kan släppa mm. Att
0: alltså jag har ju, ju helt, uh, nu för tidigt eller nu för tidigt, nu snöar jag in på det här med, med, med sci-fi eller då skifi. Jag har nu lärt mig att man ska säga sci-fi för jag åkte till Sverige och sa skiffy. Jag jag fick så mycket skit för det Okej, okay, jag visste inte. No, alltså men de tycker jag förstår det i Sverige säger man in ski, Vi säger ju skiffy för att det kommer från finskan skiffy. Men de säger ju sci-fi. Och jag sa skiffy 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 och ingen förstod någonting <coughs> och sen fick jag så mycket skit så det på något sätt gick in och nu vet jag inte vilken det är. Jag ska säga jag blivit, och nu börjar jag få så här ska man säga wifi hi fi eller wifi hi -fi. Alltså jag jag, säger, jag frågar inte mer. Nej nej, 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 nej okay. men det var en bs Okej. Okay. Men det här han jag har gått igång på det här nu därför för, att, för, att, för, att, för att det galna är att, att vi lever ju sådana tider att det kommer snart. Alltså det, blir ju, det, det, är så, det är så nära nu helt galna saker. och då, då är en som jag skulle ha tipsa om i den här Unnatural Selection som finns på Netflix- som då handlar om det här CRISPR. Har du hört om det CRISPR?
1: Alltså jag, är, jag måste säga att jag har extremt stora fördomar eh, okay. mot eh, Skifi, så jag säger. Okay. Jag är ja. Men alltså jag tycker det är asigt. Okay. Så berätta vad jag ska förstå. Jag se det Men det här. är inte det här är alltså en dokumentär. Så det det här, liksom
0: Va, det, här? Inte, no, det här? handlar om det här CRISPR som handlar om att alltså, det är genmanipulering. Och alltså det här är vad man kan göra redan nu. Och nu är jag inte, nu är jag inte liksom en expert på det här, så jag förklara som jag har förstått det. Men man kan gå in alltså i DNA-kedjor och egentligen byta ut, det är vad man kan göra en lätt sak idag, att om vet du en barn kommer att ha en sjukdom så kan du bara byta den, denna, så har den inte. Men det kan också, du kan också sätta in saker. Alltså. Så att vi är hemskt nära vad du skulle kunna sätta in sådär att, du ah, vill du vara lite starkare så vi sätter in sin lite sådana eller vill du ha lite det ena och det andra. Alltså, vi är nära någon slags grej. Alltså, och jag blev helt galen när jag tittade på det- för jag har okay, jag har tänkt att- varför tittar du på de här superhjältefilmerna? Bara dem. Och jag tänkte tänkt sådär att- det är därför för att, du, det är svåra tider som man behöver. Nej, det är därför att det håller på att hända- Alltså, du, vi, det är helt snart kan det är något
1: som liksom Wim Hof har utnyttjat Ja, ja, ja det, det kan hända Ja, ja det
0: kan hända Men alltså, det, då, den här natural selection är då att folk som egentligen genommanipulerar sig själv Det är jättespännande och jätteskrämmande Och, och, och hur nära det är, Och hur långt vi har kommit och hur, Alltså, det här handlar om nu Får du inte
1: ångest? Ja,
0: jag får, men sen här <coughs> jag <måste coughs> komma över den. Jag har över den, och sen här jag börjat lyssna på liksom, podcast med Elon Musk som säger att om 25 år så kan vi sätta in chips som kopplar kopplat till hela hjärnan Alltså, vi är sy, cyborg Alltså att vi är helt nära. Nu vet
1: du ju att Elon Musk har, har gift sig... Nej, inte gift sig, men han McGrimes. har fått... Med Grimes. Grimes. Ja, för de har det, barn nu Ja, de har ett barn som heter bara några konstiga ja, bokstor. No, ja. För det har varit ett sirus ja, men, ja, men men, har... Nu för tiden när jag tänker på Elon Musk så är det det enda jag ja, tänker ja, 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 ja. på. Han är med Grimes. Ja. <laughs> konstigt, och de har ett barn som har äh, konstiga tecken i namnet. Nej. Ja, men det här är alltså jättespännande. Och, det här, och
0: då har jag också hört ett nytt så här begrepp som jag har hört nu nyligen som, heter, som är nearfy. Som då inte har säga sci-fi. För att det börjar bli så nära. Jag tror att kanske, kanske Black Mirror är liksom lite near-fi. Liksom, förstår du vad jag menar? För att det börjar vara så nära att det här det är inte mer sci-fi. Och jag menar när du börjar gå in och så har jag läst den här Harari sin homo deus. Det, det, det galna är att det är inte mer sci-fi. Och det här kommer att vara helt snart och det kommer att vara helt galet. Och det kommer att förändra allt. Och, och, och när jag, när jag nu liksom gått in, jag hade också jättemycket ångest, jag vill inte in på det här men jag förstår att det är inte är någon gång i framtiden när jag är död, nej det är under, men, men nu löser du alltså. ju
1: alla mina problem jag tänker bara på den här uh, alltså, när jag, pratar, jag min spaning om att, att, liksom, att när vi försöker få mind over matter mind mm. over body uh, och liksom på något sätt vinna livet tillbaka så behöver man ju inte alls göra det här som Bikram gör eller som Wim Hof och så vidare liksom, att då kanske du inte behöver som en twitter där springa eh, på dina knän åtta kilometer till jobbet varje dag i regn och snö, för du kan bara manipulera dina gener.
0: Typ, Men det, och det här blir ju det värsta, att det kommer, då kommer vi att ha olika klass människor, för vi kommer alltså ha människor som helt enkelt är en annan klass alltså helt i, i kroppen det här kommer vara obehagligt. Inte rika och fattiga, utan helt enkelt att som människor som lever längre, som är starkare, som har skarpare sinne, som är mer intelligenta, som är syborgar. Och det här är helt snart. Alltså, det här är det sjuka, det här är inte om länge. No, ja. Så den här Natural Selection är jättespännande. Och sen en annan som också då är lite... Nu ska jag också se lite så här Near Fire i den här tiden. Den här, near
1: Fire, det är så bra uttryck. Är det här ja.
0: Devs av Alex Garland på HBO. Jag tycker Alex Garland hör till en av de mest spännande det var han som gjorde Ex Machina med Alicia okay. Vikander och Oscar yeah. Isaac och så gjorde han en som, som heter Annihilation med Natalie Portman på Netflix, en film. Det jag tycker också jättespännande. Och det här är liksom då hans sådana här serie som de går ut som är då lite ja, skulle man nu säga sci men det är inte mycket i framtiden. Som det här han som är faktiskt jättespännande. Han går liksom till sådana djupa lager och sådana här metafysiska planer. Jag tycker absolut jättespännande serie på många sätt. Det här Devs. kan ni inte. Ja. Förlåt, säga på nytt... Devs. Devs. På HBO.
1: All right. Uh, det råkar sig så väl att jag har också ett serietips så kanske det här... Jag märker, uh, Elmar, att du tycker om att titta på tv. Tycker du det? Ja, uh, absolut. Det? Du har sett ganska mycket. Alla, ja. uh, du, du, du drar alla referenser här. Det är bra. Uh, HBO har en ny... Uh, Komeditriller, det är för mig en ny genre Som heter Run Ja, jag känner till det Har du sett den? Jag har sett Mm Ja eh, Orsaken att jag har huvudtaget intresserat mig för den här Är givetvis att Phoebe Waller-Bridge eh, är, är både med i den Men det är också, hon, hon är en av upphovskvinnorna Är hon med inte? Har hon ännu kommit Till det ja,
0: hon kommer in där?
1: Jag har inte sett henne, eller? Nej, no, vet du vad? Att den har inte ännu kommit i alla avsnitt
0: Nej, nej, vi har inte sett henne i den
1: Men i alltså... varje fall är hon hon är i varje fall en av dem som är upphovskvinnan Hon ja. är inte den enda alltså Här är ju ja. många upphovskvinnor Jag tycker helt att jag läste någon recension som var sådär, att, att det blir lite bättre när hon är med Men vi får se ja, ja. Så, här, så här va För alltså, det, Den här kvinnan alltså är den som gjorde Fleabag ja, Som jättebra. är, är nå no, av de bästa serien jag ja. har sett um, Run finns på HBO en hemmafru sitter i sin bil på en så här enorm parkeringsplats, helt USA, men det kunde vara just, just det som du beskrev här i, i början av podden. Alltså det är liksom bara enormt. Och det där, hon, är på väg, hon ska på yoga, ser man. Och, och så pratar hon med sin babyröst med sin man i telefonen. Och det där, man märker att det är någonting konstigt. Hon är irriterad på den här mannen. Eller man märker det är liksom något fel där. Eh, det är annars Merit Weaver som spelar den här, eh, den här kvinnan alltså hon som, hon, jag känner mest igen henne från Nurse Jackie, hon var också med i Marriage Story mm. eh, no, eh, ja, hon... no, i varje fall så plingar mitt på mm. telefon och så står det bara så här run och man har ingen aning om vad det som ska hända att liksom, är det någon som jagar henne eller så vidare, mm. och så går det liksom en, en en tid och det är jättebra så här musik och sen så med svettiga fingrar så rupplar den här då, Ruby som hon heter i den här serien i samma sammanmedel och skicka tillbaka. Och så, så blir det en sån här jakt liksom, där hon kör super snabbt i flygfältet och så flyger hon till, till New York nu. Jag tycker man ser det här uppläggar liksom helt otroligt. Jag bara, såhär, när, när, jag, när jag började titta på den bara wow. Att från första sekund så blev jag bara att det här är bra. Det här är coolt. Så så jag det med Flyback också. Man bara satt på den och bara Åh, det här är en bra serie. Um, och det som det alltså egentligen handlar om, jag tycker det är ganska intressant hela det här upplägget. Alltså, för 17 år sedan så hade hon den här Ruby och hennes ungdomskärlek kommit fram till att om de båda skriver run samtidigt, liksom att den ena skriver den andra svarar så då lämnar de sina liv och sen så ger de ut sig, sig ut på en resa och sen kikar de att ska de bli tillsammans. Vitsigt så bra är det. Jag läste också att det här är alltså en, en den här idén kom det nu då från den här Phoebe Waller-Bridge eh, att hon hade en sån pakt med sin vän. Alltså det var inte kärlek, utan det var med en kompis. Uh, vilket tycker jag att det är nästan ännu roligare. Det är synd att de inte gjorde den versionen. Mm. För vad jag kan säga om den här run är alltså att den är helt sjukt bra men den är bara bra där i början. Jag tyckte bara var första mm. delen. Sen alltså fallerar hela serien. Jag, jag vet inte vad som händer där.
0: Jag håller lite med. Jag tycker att den fallerar på helt enkelt att den har lite sådana här vad heter det plot twist som inte riktigt liksom, riktigt fungerar eller jag är här lite i att så förstår jag inte motiveringarna av, av de här karaktärernas liksom motiv.
1: Nej Lik jag, jag tycker ju att jag inte heller nu spoiler för mycket alltså det här mm. är första minuterna mm. bara i som Jag, jag har det jag var också i början var ju så där oj så, wow, det här den, är så bra. den, den här som fart. Och så bra skodisar jo, jo. tyckte jag också att jag var så men de har ingen jag tycker faktiskt att de här de här båda då, som har skrivit mm. run alltså det här ungdomskärlekspare mm. de har Ingen attraktion.
0: Tycker alltså. man
1: blir så här, men de tycker ju inte om varandra. Alltså man märker liksom att det är bara statiskt. Men, men anyway så tycker jag liksom att konceptet är jättebra. Alltså Det är en jättebra idé. Mm. Och jag skulle vilja se den som reality.
0: Ah, ja, det är spännande.
1: Det skulle vara mer intressant. Uh, här nu, alla, alla, alla där ute som hör det här nu. Mm. Så nu är jag en jättebra idé. Men alltså att man ska göra reality av det. Man ska liksom be bara göra det här, och Sen ska man efter tio år testa.
0: Det skulle vara hemskt för det, liksom äkta hälften äkta äkta och äkta vet äkta äkta så äkta äkta är äkta 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 Det äkta 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 det äkta 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 äkta
1: äkta 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 Det här var ju helt superroligt Vi har, yeah. vi har gått igenom uh, hur vi ska lida mera Varför Hollywood-kärnorna inte är så jättespännande att titta på Och vi har gett massa tips att er, vad ni kan göra att Titta på, på serien Också åt mig Jag kanske nu uh, måste sluta med mina fördomar för, för Skiffy och, mm. och, och desto när det heter Nearby Det var jättespännande Jag ska titta på de här ja. tipsen som du gav Men superkivat att ha med dig i sällskapet Som består förutom av dig Elmar Bäck också av Kasper Strömman. Andrea Röytär, Petra Lahti, Petra Alfakir, Maria Ahonen och Tuuli Heinonen och den som gör podd med mig nästa vecka är Petra Lahti. Vi hörs då. Ha det bra. Hejdå. Hej då. Hej.